0: Rio Futebol Clube, o melhor futebol do mundo! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Rio Futebol Clube. E hoje, nesse episódio de número 12, vamos falar muito de mais uma rodada do Campeonato Carioca. Além disso, vamos falar também do pré-jogo do Mengão. Hoje tem Mengão, galera! 7h15 da noite, Flamengo e União La Careira no Maracanã, pela segunda rodada da Libertadores da América. Vamos falar também do jogo do Fluminense na Libertadores também nesse meio de semana. Enfim, hoje tem assunto no nosso podcast, mas antes de chamar o Gabriel aqui para o nosso papo, vamos fazer essa dupla aqui de novo, a dupla dinâmica. Eu, Gabriel, Gabriel e eu, Maurício Figueiredo. Antes disso, eu queria falar para vocês o seguinte: pedimos que vocês nos sigam nas redes sociais, no Facebook, Rio Futebol Clube 2021, no Instagram, Rio Futebol Clube OFC. Nosso Instagram mudou. Então, para você que quer nos seguir, que está ouvindo esse episódio, Rio Futebol Clube OFC. E também nosso áudio está disponível no YouTube, Rio Futebol Clube. Se inscreva. E acompanhe as notificações, ative o sininho lá para você ficar por dentro dos nossos áudios e dos nossos episódios. Muito bem, agora convido o meu parceiro de episódio, Gabriel de Oliveira. Seja bem-vindo, meu irmão, a mais um Rio Futebol Clube.
1: Fala, Maurício. Mais uma vez é um prazer estar contigo. É... Encerrou a né? primeira parte do Campeonato Carioca. né
0: Vamos lá que hoje tem bastante assunto. É isso aí, meu camarada. Então... Antes da gente entrar na, nos temas do nosso episódio, eu vou fazer aquele pente fino, falar sobre a rodada 11 do Campeonato Carioca com os jogos e a classificação final do torneio. Resende 1, Vasco 3, sábado em São Januário. Flamengo 2, volta redonda 1. Com esse resultado, o Flamengo se sagrou pela 23ª vez campeão da Taça Guanabara. Portuguesa 4, Boa Vista 2, Fluminense 4, Madureira 1. Um. Com esse resultado, com a vitória da Fluminense, esse chaveamento entre Flafu não vai acontecer na semifinal. Bangu 0, Nova Iguaçu 1, um. Botafogo 4, Macaé 0. Classificação final do Carioca. Flamengo 23 pontos, Fluminense 22, Portuguesa e Volta Redonda com 21. Esse é o G4. Os confrontos das semifinais, Flamengo e Volta Redonda, se enfrentam na partida de ida neste sábado, às 9h05 da noite, no estádio Raulino de Oliveira. Fluminense e Portuguesa jogam no estádio guzo Brasileiro, na Ilha do Governador, no domingo, às 16h. Esses são os primeiros jogos das semifinais. Vasco com 17, Nova Iguaçu com 15, Botafogo com 15 e Madureira com 15. Ou seja, então vou falar em semifinais da Taça Rio, que é Madureira e Vasco que se enfrentam no sábado 3 e 15 em Conselheiro Galvão e no domingo Botafogo e Nova Iguaçu no Newton Santos às 18 horas. Continuando a classificação, vem o Rezende com 11 pontos em nono, Boa Vista com 11 também é, ficou na décima posição, Bangu em 11 com seis e o rebaixado Macaé com somente um ponto. Então, Gabriel, para a gente começar nosso papo, deixa eu te falar, meu querido. Para você, dos quatro semifinalistas do Carioca, quem teve, na sua opinião, um futebol mais vistoso, podemos dizer assim, mais atraente? Qual foi o time que mais te encantou nessa fase principal do Campeonato Carioca?
1: Olha, Maurício, é, o Flamengo ficou em primeiro, né? Foi, acabou pontuando mais, mas eu, eu gostei muito do futebol apresentado pela Portuguesa, né? A Portuguesa não perdeu para nenhum dos quatro, né? Nem Vasco, nem Botafogo, Flamengo, Fluminense. É, um futebol, é, a defesa muito arrumada, é, um ataque rápido. Esse Chay é um excelente jogador, um jogador que provavelmente vai chamar a atenção de algum outro clube maior, né, no Brasil. E então eu destacaria a portuguesa, cara. Achei muito bom o futebol apresentado pela portuguesa. É, chegou a abrir 2x0 contra o Flamengo no primeiro tempo entre Flamengo e Portuguesa. Merecia até a vitória, mas recuou demais no segundo tempo. E teve um empate com o Botafogo, onde jogou melhor também. Venceu o Fluminense, venceu o Vasco. Então. A Portuguesa, para mim, foi o destaque entre eles, né? Um time que a gente não esperava e acabou tendo um grande resultado. Então, quem sabe pode beliscar estar
0: tá, tá numa final. Realmente, cara, a Portuguesa foi, para mim, a surpresa positiva do campeonato também, cara. Assina embaixo aí no que você falou. Ninguém esperava que a Portuguesa fosse fazer um torneio da forma que foi, jogando um, jogando futebol para cima, tirando aqueles jogos depois das duas vitórias, né, que conseguiu contra o Vasco e o Fluminense, que aí pegou volta redonda e perdeu de 1 um a 0, com um jogador a mais, e, enfim, deu uma, uma queda nesses dois ou três jogos, depois das duas vitórias iniciais, mas a partir da quinta rodada, a Portuguesa embalou e fez um campeonato até bem interessante, empatou com o Flamengo, um time misto, porém, um time muito forte, enfim, acho que a portuguesa realmente faz um campeonato muito digno e muito interessante. E agora vamos começar a girar pelos clubes principais do Rio de Janeiro. Botafogo! Bem, rapaziada Alvinegra, Botafogo entrando em campo. Vamos falar um pouquinho a respeito dessa partida desde domingo. Botafogo 4, Macaé 0. E aí, Gabriel? Botafogo se despediu... Do, da fase principal do Carioca, pelo menos podemos dizer, com uma vitória assim, bem, bem interessante, né? O que, que você pode dizer dessa partida aí?
1: É, uma vitória boa, né? Porém é, a vitória é mais pela fragilidade do adversário, né? O Macaé, muito... A campanha é horrorosa do Macaé, coisa que eu não esperava. O Macaé sempre vem, vem feito campanhas boas, chegou até semifinal de turnos em anos anteriores e decepcionou fazendo apenas um ponto, né? É, teve o um protesto né, no começo do jogo né, que os jogadores sentaram antes do, do apito porque estão quatro meses sem receber. Então o Macaé com muitos problemas e foi presa fácil para o Botafogo. Né, o Botafogo foi melhor no jogo todo. O Macaé é, finalizou apenas duas vezes no gol. É, muito fraco o futebol do, do, do Macaé. E para o Botafogo é bom. Né, o Botafogo que, que também decepcionou a meu ver. Eu acho que da, da nossa aqui, galera aqui, eu acho que o que mais acreditava no Botafogo era eu. Até começou bem, né? E só que de repente caiu e caiu bonito e o Botafogo acaba ficando fora do, do dos, das finais, né? Então, acho que foi um jogo bom para dar aquela animada pro pro Botafogo, né? O Botafogo que agora só tem a pena, vai é bom até pro Botafogo ter essa taça Rio, né? Porque senão o time ia ficar muito parado até o início do Campeonato Brasileiro, já que na Copa do Brasil já caiu também. E uma joia, né, que o Botafogo acredita que seja uma grande joia, fez seu primeiro gol, né, Mateus Nascimento, enfim... Depois de 20 jogos conseguiu fazer seu primeiro gol. Então, um ponto, outro ponto positivo também no Botafogo. Mas também nada demais, nada empolgador para o torcedor do Botafogo. Acredito muito mais que esse resultado com um Placar Lago, mais pela fragilidade e todos os problemas que o Macaé teve durante esse campeonato.
0: Pô, cara, eu vou te falar que o Macaé foi decepcionante mesmo. Mas essa, 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 essa pedra é cantada, cara. Porque o Macaé, ele quando surgiu... Há alguns anos atrás, aí no, na elite do Campeonato Carioca, poxa, o, o Macaé tinha estádio. Você vê que os grandes, os grandes, os de maior investimento, né? Manha, mandavam seus jogos. Quantos jogos do Flamengo aconteceram é, lá no estádio de Macaé, Fluminense, Botafogo, todos eles jogaram lá, em virtude do, 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 das obras do, do, do Maracanã, Copa do Mundo, Pan-Americano, enfim, já te, te, teve vários jogos dos clubes principais do Rio no estádio de Macaé, e aí o que, que acontece? Macaé perde o estádio, de uma forma assim, meio até que inexplicável, caiu a cobertura da arquibancada, e problemas estruturais no estádio, e aí a prefeitura de Macaé, como acontece também, como aconteceu muito com a cabofriência aqui, é, o investimento caiu com, com os barris de petróleo, então houve aquela demanda de grana, para o clube, aí o clube foi minguando, minguando e chegando ao estágio que chegou hoje, sendo rebaixado para a Série A2 e tendo que capinar sentado para poder subir novamente. Mas, Gabriel, gente, eu, eu dei uma, uma introduzida nos problemas do Macaé. Agora, cara, o que, que você acha que no Botafogo poderia ter sido feito diferente, ou que você acha que deu muito errado no Botafogo, cara, para poder. Poxa, porque a gente imaginar um, um clube com a grandeza do Botafogo nem disputar a vaga, cara? Essa que é a verdade. O Botafogo em nenhum momento você dizia, não, o Botafogo agora vai. Você não percebia isso, Eu pelo menos eu não percebia isso em nenhum momento, né? Dizer que o Botafogo estava lutando ou jogando o futebol para poder se credenciar entre os quatro semifinalistas. E aí, Gabriel, o que, que você acha que deu errado ou que o Botafogo deixou de fazer? que fez pouco, enfim cara, faz a sua análise aí, faz um, um dá o seu parecer a respeito aí dessa campanha
1: é, eu acho que o problema do Botafogo não, não iniciou no Carioca não, acho que vem desde do, do, do ano passado né, onde o Botafogo fez uma campanha pífia no, no, no Campeonato Brasileiro sendo o último é, muito mal planejado é, eu acho que a contratação de calo, tanto de calor quanto de ronda foi um desperdício de dinheiro e tempo foi não teve retorno algum para o botafogo só prejuízo é, então eu acho que o botafogo começa ali né a sua decadência começa ali é, se você parar para pensar, analisar, quando iniciou o ano do, de 2020, a gente não falava, ah, o Botafogo vai ser rebaixado. A gente não achava isso. O Botafogo tinha um time razoavelmente bom. Então, a gente não, 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 não achava que ia ser rebaixado e da forma ainda que foi, né? Vexatório. Enfim, é, eu acho que o Botafogo tem que melhorar, urgente, é, a eliminação da Copa do Brasil, para mim, é mais dolorida do que essa no carioca, porque é muita grana envolvida na Copa do Brasil e o Botafogo precisa, precisa demais e já não vai ter. É, como a gente já vem repetindo, a gente né, repete muito, porque é um muito bom jogador e o Botafogo perdeu, né, que seria o Matheus Babi. Então, precisa tentar trazer alguém com é, um parecido, né, para é, suprir essa ausência, né? então só resta agora para o Botafogo tem a Taça Rio, né? mas é mais uma consolação, não serve de tanto assim, né? é mais para ter um a mais então falta só o Campeonato Brasileiro onde eu acho que também vai ser bem complicado o acesso vai ser bem difícil porque esse ano o Campeonato Brasileiro da Série B está muito competitivo e é isso, né? esperar para o Botafogo Acho que estão tentando arrumar a casa Vendendo alguns jogadores, fazendo dinheiro Está em uma época muito difícil para fazer dinheiro Não tem renda De, de, de estádio de, de, Da torcida é, Tudo muito baixo, a venda de camisa Venda de produto, tudo muito lá embaixo Porque não tem jogo para o público Então é uma situação difícil Mas torcermos para que o Botafogo Possa ser gay e voltar à elite Fluminense
0: e é isso, amiga e amigo, tricolor, vamos agora com o Fluminense, entrando em campo aqui no Rio Futebol Clube, episódio número 12, vamos falar dessa grande partida do Fluminense que vai acontecer nessa quarta-feira, às 21 horas, Santa Fé Fluminense, mas eu tô, estou tô empolgado, eu estou empolgado com o Fluminense, não era para falar agora do jogo da Libertadores, mas eu já entrei no assunto. Enfim, vamos começar falando do Campeonato Carioca primeiro, lógico, a grandeza dos torneios é diferente é, cara, eu vou ser muito sincero eu não sei se o torcedor tricolor pensa igual a mim mas eu estava acompanhando o jogo no, no intervalo né 1x0 o Madureira em nenhum momento no retor aí não re retornou o segundo tempo e tal, início do segundo tempo eu nunca ia imaginar que o Madureira pudesse é, é, ganhar do Fluminense para que o Fluminense eu não imaginava que o Fluminense perderia o jogo, entendeu? Então, assim, aí estava aquele burburinho nas redes sociais, ó, oh, Fafu, ó, oh, Fafu, mas eu falei, cara, não vai dar Fafu, o Fluminense vai virar esse jogo, e foi o que aconteceu e virou bem. E aí, Gabriel, o que, que você teve esse mesmo pensamento que eu, ou você acha que o Fluminense, para poder conseguir essa virada, é, teve que fazer mais do que estava esperando, porque a equipe do Madureira realmente é, é, é carne de pescoço, né, cara? É, não, sim, né, o
1: Madureira tem um time legal, fez uma campanha boa, né, eu acho que o jogo 11 h da manhã, um horário bem estranho, é... eu acho que isso atrapalhou, né, um pouco, né, os jogadores não estão tá acostumados, sempre os jogos 11h da manhã, quando a gente tinha no Campeonato Brasileiro, era esquisito, né, porque é um... ele é um planejamento totalmente diferente, né, que eles estão acostumados, então... Acredito que possa até ter, ter sido isso, né? Entrar o meio de legado. É... O jogo foi bem fraquinho no primeiro tempo. Parece que o jogo realmente começou no segundo. E... Mas foi um jogo muito bom. O Fluminense é, mostrou suas peças, mostrou que está incom... é, encompado, né? E, e, e o time foi bem. Os, as, as, os reforços mostraram, mostraram serviço e eu acredito que o torcedor do, do Tricolor esteja empolgado e, e é para estar tá mesmo. Acho que o time realmente agora está encaixado, vejo uma melhora no, no, no futebol do, do Fluminense, coisa que eu sempre comentei, que o Fluminense não tinha um bom futebol, é, ganhava seus jogos, a defesa bem sólida, mas não, não apresentava um bom futebol. Mas dessa vez eu achei diferente, achei um futebol mais vistoso.
0: É, Gabriel, acho que o Fluminense está encontrando o caminho é, e o outro, hein? Guarde isso, amiga e amigo tricolores. Esse ano é o ano do Ganso. Tá? O cara entrou no segundo tempo, fez mais um gol, ele, ele vem se dedicado, tem se mostrado ó, oh, professor, professor Roger, ó, oh, conta comigo aqui, cara. Tô, tô aí pra poder ajudar e realmente tá me surpreendendo esse ano, esse início, né, de temporada do Ganso, tá sendo bem interessante é, e o para o torcedor tricolor é ótimo, né, cara? Porque, poxa, mais um jogador de qualidade para ajudar. Afinal de contas, o calendário vai ser muito puxado com essa Libertadores. E quanto mais jogadores importantes tiverem no time, é melhor, né? Essa foi a minha percepção, uma das percepções que eu tive dessa partida deste domingo. É jogar 11 horas da manhã é complicado, né, cara? Porra, 11 horas da manhã nem, nem a gente de várzea aguenta, né, cara? Imagina o um jogador profissional, né? Por mais que o cara viva do esporte, mas é jogar com uma lua no Rio de Janeiro de 11 horas da manhã, isso não é não é não é, é não é legal. É muito complicado. Agora sim, Libertadores da América, Gabriel, que é o torneio que todo torcedor quer ganhar. Libertadores, Fluminense vai a Colômbia. É um, é um jogo, apesar do Santa Fé. Desses times da, do grupo do Fluminense é o mais fraco, podemos dizer assim, mas não pode bobear, né, Gabriel? Perder ponto lá, perder ponto nessa altura do campeonato aí, uma vitóriazinha do Rive ou do, do Barranquilha, complica o meio de campo todo do Fluminense, né, cara?
1: Antes de falar da Libertadores, vejo que o senhor é um grande fã do menino Ganso, né? Que Olha, você...
0: rapaz, eu sou fã do Ganso mesmo, cara, eu sou, e falo com, e é, não. falo, eu ser... gosto do, eu, rapaz, eu, 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 eu sou, eu sou. vou falar pra você, Tricogô, e pra você que nos ouve, eu sou aquele tipo do cara que gosta do 10 clássico, sacou? Aquele cara que, que não precisa correr, a bola que corre, entendeu? E ganso é isso, resumidamente, é lógico que o futebol dele é muito abaixo do que já foi um dia, mas o cara, ele tem, ninguém perde isso não, cara o cara, é, o cara é, eu acho ele quando eu vi ele no Santos com o Neymar poxa, teve um período que ele jogou com o Robinho, e porra, que era aquele ataque infernal, porra, cara o cara não desaprende, velho, o cara não desaprende é, é, eu gosto muito, eu acho que eu torço muito por ele, cara, porque eu torço pelo craque, entendeu, eu gosto de craque em campo e eu sou, eu digo mesmo que eu sou fã do, fute do, do, do ganso que já foi um dia e que pode voltar a ser, não desse ganso de hoje, não mas que ele tá dando uns lampejos e tá se mostrando proativo, tá. Conduz aí, Gabriel, pode falar aí do, do Fluminense aí. <risos>
1: Não, você falou tudo, isso é verdade, Ganso. Ali naquela época do Santos eu também adorava, jogava demais. Poxa, é, vi o jogo do Santos, o Santos metia 11, 9 do nada, é. e o time era realmente muito bom. Mas enfim, vamos lá, voltando ao, ao assunto do Libertadores. Libertadores, é, o, o grupo tá bem bolado, né, todo mundo tá com um ponto, né, o Santa Fé empatou também com o Júnior de Barranquilha na semana passada, então tá tudo embolado. É... Tudo embolado mesmo, TT, todo mundo, o resultado foi igual, né? Foi a mesma coisa, um a um. Então é um jogo muito importante desses, dos quatro times do grupo, né? Realmente o Santa Fé é o mais fraco, mas infelizmente para o torcedor tricolor não tem jogo mole. É, Libertadores é isso aí, a viagem é longa, é cansativa. A gente sabe como é difícil jogar no, no, no estágio do adversário, apesar que eu, eu tenho comentado isso com, com os amigos. né? Eu acho que tanto ano passado como esse ano aqueles times ficam um pouco mais fácil de enfrentar sem a torcida, né? Por exemplo, se você pega um Boca na bomboneira, não é a mesma coisa. Enfraqueceu o Boca Júnior com aquela... Porque a gente sabe a pressão que é, o estádio pequenininho, os caras lá tudo gritando, fazendo aquela pressão, dificulta muito mais. E, enfim, apesar de tudo isso, é um jogo muito difícil, o Fluminense precisa trazer a vitória para o Rio, ou pelo menos um empate, uma eventual derrota pode prejudicar na frente né, a classificação, mas eu acredito que tem tudo para o Fluminense fazer um bom jogo, é, vem dessa vitória de 4 a 1 contra o Madureira, jogou muito bem contra o River Plate, até merecendo a vitória, os reforços chegaram, chegaram bem, Casares mostrando bom futebol, eu gosto muito do Abel Hernandes, acho que vai encaixar bem nesse jogo do Fluminense, então tem uma, tem, o Fluminense tem tudo para sair de lá vitorioso, ou pelo menos um empate para continuar na briga firme e forte.
0: Então é isso. Olha, uma coisa também que. Uma coisa também que eu, que eu tô achando muito bacana é que a torcida tricolor tá muito eufórica, tá muito animada, tá bombando as redes sociais, está fazendo aquela corrente positiva para o time. Então eu acho isso muito legal, cara. Essa, essa motivação, depois de tantos anos, o Fluminense voltar para Libertadores é, tem feito. Um, tem, tem dado um ânimo para a rapaziada aí do, do Fluminense e, e, e tem sido bacana acompanhar as redes sociais do clube, é, essa motivação da torcida tem sido muito legal. Então, anota na sua agenda aí, ó. Santa Fé e Fluminense nesta quarta-feira, 21 horas, um jogo que você não pode perder, afinal de contas tem Carioca dentro de campo e sem ter Carioca dentro de campo a gente está cobrindo, está falando e vamos repercutir bastante esse jogo do Fluminense nessa próxima quarta-feira, que uma vitória pode até dependendo dos outros resultados, pode deixar o Fluminense numa situação muito interessante, até como líder do grupo. Tá certo, gente? Vamos virar o assunto aqui. Flamengo! Agora o Mengão, rapaziada. Mengão entra em campo aqui no Rio FC. Vamos falar do rubro negro carioca, grande Flamengo. A torcida também agora deu um, a, a paz e goa, né, Gabriel? A torcida agora tá mais tranquila. Rogério Ceni. É, não tá tão pressionado, mas aí toma uma paulada amanhã do Leão Lacareira, na, na vou até bater aqui que o, o, o torcedor flamenguista fez a mesma coisa, né? E aí a pressão volta tudo de novo, cara. Rogério Ceni não tem paz, nem dormindo, sacou? E é isso, cara. Mas antes da Libertadores, de falar desse grande jogo de hoje, flamengo União Lacareira, 19-15, anota na sua agenda aí, anota no caderninho, bota o alarme no celular, porque... Vai ser um jogo também muito interessante da gente acompanhar. Mas, Gabriel, Flamengo 2x1 do Volta Redonda. Um jogo truncado. Isso só mostra como a equipe do Volta Redonda é uma excelente equipe e vai dar trabalho nas semifinais para o Flamengo, com certeza. E esse jogo aí, Gabriel, fala para nós aí como é que, o que, que você achou de, dessa partida?
1: É, como você diz aí, né? Sene não vai ter nenhum minuto de paz. No, no alguns minutos ele vai ter ter, né? Mas é dias, não difícil, né? Mas vamos lá: o jogo do Volta Redondo e Flamengo. Eu achei é um jogo. bem quem viu, viu que, que quem não viu, assim, ver quem fez os gols, assistência se assusta, né? É o gol: os gols foram um assistência de Bruno de Gustavo Henrique, gol de Michel, outro gol de Vitinho. Acho que um dos, um dos mais criticados são eles... Né? Principalmente... Acho que o Gustavo Henrique... Né? Um dos que eu também critico bastante... Então foi um jogo bem, bem louco... Mas enfim... Vamos lá... É, Para mim o jogo foi bem fraco no primeiro tempo... É, o Flamengo dominou... O, o primeiro tempo todo... O, o Volta Redonda ficou muito atrás... Eu acho que é um problema... Do, desses times que respeitam demais... Eu acho que se agridem mais... Conseguem sair com um resultado mais positivo... É, só jogou para uma jogada, bola na left manga para correr, só isso, foi o jogo do primeiro tempo todo do, do Volta Redonda, porém, René fez mais uma excelente é, partida e neutralizou completamente essa jogada do Volta Redonda, Flamengo pressionando, muitas trocas de passe, mas nenhuma finalização perigosa, é, Pedro e Gabigol não deu aquele tanto resultado quanto o torcedor espera, e acabou abrindo o placar com o Michael, né? E logo não demorou muito, o Volta Redonda empatou. Mais uma vez o Flamengo falhando em nenhuma jogada de escanteio. Isso vem acontecendo com uma frequência muito grande. Foi contra o Vasco, foi contra o Vélez, contra o Bangu. Então tem vários jogos que o Flamengo vem tendo esse mesmo problema. E Vitinho na etapa final fez um belo gol, um chutaço de fora da área de canhota. E o Flamengo conseguiu ganhar essa taça de Guanabara. É, para muita, muita gente fala que não é importante, tal tá, mas é legal. É, 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 tá na história, né? A taça Guanabara vem aí de muitos e muitos anos. Então foi um bom jogo, eu achei, principalmente no segundo tempo, onde o Volta Redonda tentou agredir mais. O primeiro tempo foi bem ruimzinho. Então o Flamengo consagra-se campeão, jogando um futebol mediano, mas foi o suficiente para trazer mais uma taça para a grávia.
0: Cara, eu vou te explicar agora por que, que o Rogério Sênio não tem paz. Vamos lá, eu quero, eu quero conversar com você, porque você está aqui perto de mim, né? não tão perto, porque cada um está na sua casa, mas a gente está aqui nessa gravação, e quem está quem nos ouvindo também vai poder acompanhar esse meu raciocínio. Rogério Sênio, no jogo contra o Volta Redonda, fez tudo aquilo que a torcida queria. Pedro e Gabigol juntos, tirou Isla, botou o na lateral, trouxe o Ilharão para a volância, botou Bruno Viana e Gustavo Henrique na zaga. Ou seja, fez aquilo que a torcida tanto queria, que era ver essa rapaziada jogando de forma diferenciada e tal. Só que tem um grande detalhe, meu querido. Você, Flamenguista que nos acompanha e que tem memória boa, vai entender o que eu estou dizendo. Tiveram dois momentos no jogo que o Irarão perdeu a bola. Um, ele deu um passe errado, gerou um contra-ataque para a equipe do Volta Redonda. E no momento que ele perde a bola, ali num local perigosíssimo, já na intermediária, contra-ataque do Volta Redonda, perigosíssimo, a bola passou raspando, pegou no zagueiro, saiu, escanteio, bateu, escanteio e pimba. Então assim, por que, que eu estou falando isso? O Willian na zaga, ele tem, ele tem essa questão de posicionamento, beleza, tem, tem que, ele tem que se adaptar, porque não é em seis meses que ele vai conseguir ser um, um zagueiro primoroso, né? Porque o cara jogou a vida toda de volante, mas eu acho que às vezes a torcida joga muito contra, sacou? Porque o cara, quando jogou de volante, nesse jogo contra o Volta Redonda, ele deixou a desejar. Você tá entendendo, Gabriel? Você, não sei se você está conseguindo acompanhar meu raciocínio e você que está nos ouvindo essa questão do time estar montado com a cabeça do técnico, é, por mais que os, a torcida não concorde, mas pelo menos, assim, em alguns momentos, tem mostrado bons frutos. Cara, eu tô viajando na Maionese, você concorda comigo, ou você acha que não tem nada a ver com o que eu estou falando, é, é porque eu acho que a torcida e a mídia, ela pega um pouco no pé também do, 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 dessa... Eu acho que se fosse um técnico com mais casca... Não, não estaria sofrendo nem a metade do que o Rogério Senni está sofrendo pelo fato dele ser ainda um técnico, podemos dizer assim, novato. Podemos dizer assim, estou correto no raciocínio ou estou falando besteira, Gabriel?
1: Não, vejo que você está correto sim. É, Arão, no caso, para ele deve ter sido estranho agora ter jogado na volância, né porque ele já vem já tem desde o ano passado jogando como zagueiro e foi o pior jogo dele com o Rogério Senni. E desde que ele subiu para a zaga, ele não jogou uma partida tão mal como ele jogou nessa de, de sábado. Errou demais, não, não foi produtivo em quase nada. Então concordo sim com você. Eu acho que algumas críticas em cena realmente são exageradas. É, a gente Tentei na rede social, a gente sabe que tem as viúvas de Jorge Jesus. E as viúvas de Jorge Jesus vão existir por muito tempo. E realmente tem coisas que exageram em cena, Ele realmente fez o que a torcida, tudo que ele pedi, pedi, a torcida pedir, ele fez nesse jogo, e a maioria das coisas, nenhum se encaixou. Acho que nenhuma se encaixou. Nenhuma deu certo. Mateuzinho foi muito mal mas, é, de novo. A gente. É, é complicado, né? A gente critica a Isla porque Mateuzinho tava jogando bem. Aí entra Mateuzinho, Mateuzinho joga pior. Foi pior até que Isla. Então é bem complicado. E, e o time com a, tá, tá com uma base, eu acho que essa base pode dar resultado vem dando algum certo resultado só que a defesa, quando o Flamengo falha, não é Arão que falha porque ele é volante, é a zaga em si toda, os laterais o goleiro, ao meu ver é, Diego Alves podia ter saído na bola, no, no escanteio não saiu, aí o pessoal agora já tá passando um pano em, em Diego Alves, por causa do da final da Supercopa... e Sene sempre vai ser criticado... se fosse um técnico gringo... iam segurar mais nas críticas... como seguraram com o Domenech... que para mim teve um dos piores trabalhos... nos últimos anos do Flamengo... para mim um dos piores técnicos que, que, que apareceu no Flamengo... É... tentou um estilo de jogo... É... viu que estava dando errado... não quis mudar... continuou e deu no que deu... Né? enfim... eu concordo sim no que você falou... acho que a torcida exagera... É a bola da vez agora, até com razão, é Everton Ribeiro, né? Everton Ribeiro é o criticado da vez, o mais criticado nesse momento é Everton Ribeiro, pedindo para ele ir para o banco. De certa forma, eu até concordo, mas é, agora estão pedindo o Vitinho. Vitinho, se jogar seu primeiro jogo mal como titular, já vão pedir Everton de volta. Então é muito complicado, é muita pressão, a opinião muda demais, mas eu acho que um elenco forte, um elenco que esperam muitos títulos, e como é o Flamengo, e vem ganhando e, e a tendência é ganhar mais, sempre vai haver esse tipo de crítica e cobrança.
0: Ou seja Gabriel, a... não tem jeito vai ter crítica sempre dependente de qualquer coisa né torcedor flamenguista já já tá, já está ciente já que se, se ganhar tá tudo 100%, tá tudo show e mesmo ganhando ainda tem crítica tá certo mas vamos falar do jogo cara esse jogo importantíssimo da Libertadores Flamengo e União Caleira do Chile 19 horas e 15 minutos no Maracanã a escalação, cara, eu me atrevo a dizer, são horas antes da partida, mas eu me atrevo a dizer que vai ser aquela escalação é, que todo mundo já está ciente já do que é. é. Diego Alves, Isla, é, Arão e Gustavo Henrique, Felipe Luiz, pode ser uma mudança aí entre Gustavo Henrique ou Bruno Viana, isso é uma coisa que, que vai definir, eu acho que é a única dúvida. Diego, Gerson, Évito Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, então... A, a, a galera flamenguista já sabe de qual é a escalação. E aí, Gabriel? E esse jogo, cara? Se o Flamengo ganha, dependendo aí, se assim, rolar um empatezinho entre Vélez e LDU, quer dizer, vai, o Flamengo fica líder e fica líder legal, hein, cara?
1: Sim, sim, isso aí é uma... Vitória, é, a vitória é essencial pro Flamengo, para dar uma tranquilidade muito grande. É, eu, eu acho que o Vélez... Não, não meu Vélez é o... É o é o time mais chato do grupo lá, né? Ainda mais pela atitude. A gente sabe como é complicado. O Flamengo contra os times equatorianos já vem, nos últimos anos, tendo uma. uma... Vem a frequência muito grande, né? Todo, quase todo ano o Flamengo tem um equatoriano no grupo. Ou pega nas oitavas ou na quartas, enfim. É, o Flamengo até está acostum... um pouco acostumado já né, com esses jogos, mas é... o LDU para mim é um time que mais possa dar trabalho. Aqui, daqui em diante. A, a vitória essencial para o Flamengo para já ficar tranquilo, já dar aquela respirada, para quase já tá garantido, né? que eu acho que uma vitória já amanhã já. É, não, não, é, eu acho que posso até ser precipitando dizer que já está quase classificado, mas vai dar um passo muito grande. Diria até uns 80% já, ainda mais sem empatarem lá no jogo entre Vélez e LDU. Então, provavelmente o time vai ser esse, né? que você citou, a dúvida entre Bruno Viano e Gustavo Henrique, sim. Eu acredito que deva ser o Gustavo Henrique, porque Senna acredita e confio no futebol dele. E talvez podemos ter uma surpresa, que eu até disse agora, né, que Everton Ribeiro vem sendo muito criticado e Vitinho, de certa forma, tem mostrado um futebol melhor do que ele. Então, talvez podemos ter essa surpresa, né, Vitinho no lugar de Everton Ribeiro, eu não me assustaria, não, porque... O futebol de Everton Ribeiro tá bem, bem fraco. Mas acredito que o Flamengo saia é vencedor. União da Calheira, é, se iniciou recentemente, né, o campeonato chileno. Vem bem, né? Só tem uma derrota. É um time, é um time que bate bastante, né? Eu puxei aqui o histórico. Tem tem bastante expulsões nos jogos do, do União. Então é um jogo até para se cuidar, né? Para não ter uma contusão ou, ou, ou algo do tipo, né? Porque é um time bem que chega chega junto, chega firme. Então, mas eu acredito que o Flamengo seja, é favorito pelo confronto, acredito que saia com os três pontos no Maracanã amanhã
0: às 7h15. É hoje, Gabriel, o jogo é hoje, cara, o jogo é hoje, cara, a galera fica no da danado, é hoje, 19h15, cara, Flamengo e União na carreira no Maracanã, o Flamengo depois dessa partida tem dois jogos fora, pega LDU, né, pra fechar é, os jogos de ida do grupo, e pega o União Lacareira no Chile. Ou seja, o Flamengo só volta ao Maracanã nas duas últimas rodadas. Aí pega o Vélez e pega o RDU para fechar o, a fase de grupo. São seis semanas seguidas, tá, galera? A Libertadores é, é pé embaixo nessas próximas semanas. Começou na semana passada. Te, toda semana vai ter jogos de Libertadores até terminar essa fase de grupos. E é isso, cara. Libertadores, toda a cobertura dos clubes do Rio aqui no Rio Futebol Clube, com nossa opinião, com, com os nossos comentários aqui no podcast e também nas redes sociais, divulgando os resultados, as notícias e tudo que mais for importante dos clubes que estão na Taça Libertadores da América. Vasco! Vasco! Gabriel e o Vasco, Gabriel. Vamos agora caminhando aqui para o final do podcast. É o último assunto, mas não menos importante. O Vasco da Gama, que goleou a equipe Tu Rezende, 3x1, Cano mostrando porque é artilheiro, o cara tem faro de gol, na concepção da palavra, realmente, o cara é fera, um toque na bola, é saco, é gol, ele finaliza, e aí Gabriel, um jogo assim para fechar bem é, esse campeonato carioca, apesar da eliminação, mas o clube ainda vive na Copa do Brasil, tem é um jogo contra o Boa Vista, olha que jogo bacana: Vasco e Boa Vista disputando essa terceira fase da Copa do Brasil. E o desfecho do Campeonato Carioca do Vasco nessa partida contra o Rezende, Gabriel?
1: Vamos lá, Maurício. O Vasco,
0: diferente
1: do Botafogo, apesar de ambos terem sido eliminados do Campeonato Carioca, é, o Vasco, para mim, já é outra história. O time, sim, produziu, o time evoluiu, começou muito mal antes de o Cabo realmente assumir, né? Em frente ao campo, e desde então o Vasco é excelente. São resultados muito bons. É, encaixou, encaixou o que eu poderia dizer: encaixou o estilo de jogo que o Marcelo queria. É, esse jogo de ontem foi um jogo legal, um jogo bem movimentado. Rezende não, não, não jogou recuado, tentou agredir o Vasco, tanto que fez um gol. E, e o Vasco foi superior o jogo inteiro. É, o Vasco muito bem, mais uma vez o Vasco foi muito bem, eu fico até feliz pela recuperação do Vasco parecia que, que quando começou o campeonato coreal, o Vasco perdendo não conseguia marcar gols o time parecia que ia ter aquele mais um ano muito sofrido apesar da eliminação, sai com, com a cabeça erguida, acredito que o torcedor do Vasco possa esperar um ano melhor é, Cano mais uma vez, né, desequilibra demais né, excelente atacante ...está no lugar e na hora certa para fazer seus gols... ...mais um gol... ...já, já são 29... Né, ...pelo Vasco... ...superando o Petkovic como o maior goleador do século... ...então acho que o torcedor do Vasco... ...possa se animar... Né? ...tem a Copa do Brasil aí... ...vai pegar o Boa Vista... ...e, e daqui a pouco... Né, ...vai iniciar a Série B... ...tem a Taça Rio agora de Consolo... ...acredito entre os quatro... ...é o que apresenta melhor futebol pode se tornar o campeão da Taça Rio, pode dar aquela moral para o clube, e o Vasco, para mim, realmente surpreendeu nesses últimos jogos, foi muito bem, é, tanto que empatou com o Flamengo com, com, no saldo, de, com o melhor ataque da competição, com 21 gols, então acredito que o torcedor vascaíno possa, sim, é, não é se empolgar, né? como algumas vezes se empolgam exageradamente, mas pode sim ficar feliz, foi uma campanha digna, apesar da eliminação. E foi um bom jogo do Vasco, mais uma vez, e um bom jogo do Rezende. Não, não jogou recuado como os outros times que a gente falou de menor expressão jogaram.
0: O Rezende, time do Cartoloco. Pô, Cartoloco foi pro banco, entrou, cara, sacanagem. Caramba, o cara tá treinando lá, se matando e não joga um joguinho, mas aquilo ali já era esperado, o cara tá ali para fazer a cobertura, né, é, foi escrito como jogador, mas de qualquer forma, todo mundo já sabia que ele não iria jogar nenhuma partida, não tem condições, né, e ali só tava para fazer o um marketing pro clube, fez muito bem feito, com certeza, eu acho que o Rezende é, se deu bem aí com essa parceria e, e ganhou, podemos dizer assim, uma notoriedade, grande na mídia, coisa que talvez, se não tivesse feito essa iniciativa, não conseguiria. É, o torcedor vascaíno realmente está muito, tá muito entusiasmado, podemos dizer assim, com o, a evolução do time. É, se não tivesse empatado aquele jogo contra o Boa Vista, talvez é, a sorte poderia ser outra, né? Enfim, é, são coisas do futebol, né? Mas eu vou te fazer uma pergunta, cara. É... Porra, Marcelo Cabo tem surpreendido, cara. O que, que você acha do Marcelo Cabo, ô, ô, Gabriel? É, é um cara que tem uma vivência de Série B, né, cara? O cara já, já disputou essa competição com vários times, então ele tem uma experiência nesse, nesse tipo de, 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 de divisão né, do Campeonato Brasileiro. É, diferente do Botafogo, o estágio do Vasco realmente, eu concordo com você, Tá diferente. É, você acha que o Marcelo Cabo ele, ele vai evoluir mais com esse time, ou você acha que o futebol do Vasco já chegou num patamar assim, de evolução interessante para disputar a Série B, e aí aquela situação no início do Carioca, que a gente olhava para o Vasco e via uma situação difícil, um clube se reestruturando, hoje depois do, do término desse campeonato é, o, o torcedor vascaíno pode ficar realmente entusiasmado com a campanha que vai vir na Série B? É, Maurício, eu concordo
1: sim. O Vasco, o cabo vem veio com o seu estilo de jogo, um estilo que encaixou nesse momento no time do Vasco. Acho que sempre dá para evoluir mais. Eu acho que o futebol é assim. Se você não evoluir, não adianta nada. Sempre os outros vão evoluir e vão te superar. Então... O Vasco daqui para frente tem que melhorar ainda mais para pela para a Série B, onde vai ser difícil o confronto contra o Boa Vista pela Copa do Brasil, que é importante para o cofre do, do Vasco. Então acho que o Vasco tem tudo para para ter uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Cabo como você disse, né, se consolidou na Série B com boas e campanhas algum, e títulos, só que precisa demais. Ele precisa de... Tanto o Vasco quanto ele precisa de mais para... No caso, ele para a carreira e o Vasco no andamento do, do, do seus, dos seus objetivos, né? Que o Vasco não é o time para estar na Série B e sim na Série A. Então, eu vejo um estilo do Vasco bem legal. É, troca de passe rápido, o, time, o ataque bem rápido e cano ali para finalizar é excelente. Então, com esses jogadores rápidos, é, como o Morato... É, que principalmente Morato, acho que foi um dos maiores destaques, junto com o Peck. Peck também muito bem nesses, nesse campeonato, já marcou cinco gols. E as contratações que veio também ajudou muito. E eu sempre vou eu friso nisso, né? E mais uma vez vou comentar. Eu acho a contratação do lateral Zeca excelente e, no, e mostrou, desde que chegou ao clube, muito bem. Nenhum, não, não vi nenhuma partida onde ele possa ter jogado mal. Sempre foi muito bem. E, e o Vasco tem tudo a melhorar acho que o torcedor vascaíno pode é, ter um ano mais alegre do que foi de 2020
0: muito bem rapaziada, finalizando aqui mais um episódio do podcast Rio Futebol Clube número 12 falando um pouquinho sobre o futebol do Rio de Janeiro e em mais uma rodada do campeonato carioca e também já falando da, fazendo o pré-jogo da rodada de meio de semana da Libertadores da América Quero agradecer muito o carinho da sua audiência, a sua escuta, por ter nos aturado aí ao longo desses 40 minutos de episódio. Valeu mesmo, cara. Para nós, você tá aí do outro lado, é muito importante nos dando essa moral a gente continuar aqui fazendo um conteúdo de qualidade. É lógico que tudo que a gente fala você pode não concordar, né? Afinal de contas, estamos vivendo aí, estamos numa democracia, você concorda ou não com aquilo que a gente fala, mas só o fato de você estar tá com a gente para nós é muito importante Gabriel, meu irmão tudo de bom, uma boa semana para você bons jogos e a gente se vê na semana que vem na, com mais um episódio do Rio Futebol Clube
1: Maurício, eu que agradeço mais uma vez o, o convite, é um prazer estar aqui com, com você e os ouvintes é, desde já semana boa para todos né que todos fiquem com saúde se cuidem e fiquem todos com Deus
0: valeu Gabriel, obrigadão mesmo cara pela sua companhia aqui no episódio como eu disse, semana que vem a gente está de volta e você ao longo dessa semana, cara, acompanha a gente nas redes sociais. Se você ainda não faz parte do Instagram e do Facebook do Rio Futebol Clube, pô, cara, vai lá, segue a gente, cara, curte lá nossas postagens, compartilha lá com a galera, espalha para geral aí que a gente está aí falando de futebol, esse esporte que nós somos apaixonados. Poxa, a sua companhia e a sua, e a sua, o seu acompanhamento aí nas redes é muito importante para nós. E também no YouTube Rio Futebol Clube Estaremos lá E estamos lá né, com esse episódio E você também pode nos ouvir Através do YouTube Tá certo? Eu sou Maurício Figueiredo, tudo de bom Muito obrigado mesmo, uma boa semana Gente, se cuidem O negócio tá complicado, se cuidem Cuide de quem tá perto de você Porque a gente precisa Estar junto nos próximos episódios E eu quero você firme e forte Junto com a gente aí Valeu? Um abraço, bons jogos, fiquem com Deus e a gente se vê.